0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές. Μερικά από τα θέματα που θα αναφερθούν είναι ο βιασμό, η κακοποίηση, τα σεξουαλικά βασανιστήρια και ο κανιβαλισμός. Λόγω της φύσης του επεισοδίου Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 24 Οκτωβρίου 1996 και βρισκόμαστε στο χιονισμένο νόβο Κούσνετσκ της Ρωσίας. Στην πολυκατοικία της Οδού 53 Πιονέρσικη Πρόσπεκτ, οι ένικοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Οι σωλήνε δεν λειτουργούν, και φαίνεται πως κάτι τους έχει μπλοκάρει. Μετά από συνέλευση, μία από τις ενίκους αποφασίζει να κάνει τα παράπονά της στο διαχειριστή και απαιτεί να ληφθούν άμεσα μέτρα. Ένας υδραυλικός θα διαπιστώσει ότι το πρόβλημα προέρχεται από τον τελευταίο όροφο και μαζί με τον διαχειριστή αρχίζει να χτυπάει τις πόρτες όλων των διαμερισμάτων εκεί. Όταν έφτασα στο διαμέρισμα 357... Χτύπησαν την πόρτα. Μία φωνή ακούστηκε από μέσα. Φίλετε, δεν θέλω επισκέπτες. Οι δύο άντρες επανέλαβαν ότι έπρεπε να μπουν μέσα για να φτιάξουν τη ζημιά. Η φωνή όμως επέμενε. Καθώς στην Ρωσία είναι νομικό παράπτωμα να αρνηθεί κάποιος ένικος ή ιδιοκτήτης σε τεχνικό πρόσβαση στο διαμερισμά του, οι δύο άντρε έφυγαν, και στο αστυνομικό τμήμα. Μέσα σε λίγη ώρα... ο υδραυλικός εμφανίστηκε και πάλι... αυτή τη φορά... με έναν αστυνομικό... που είχε όλα τα απαραίτητα χαρτιά. Χτύπησαν την πόρτα... και η φωνή πάλι τους έδιωχνε. Ο άντρα πίσω από την πόρτα... του είπε πως είναι ψυχικά άρρωστος... και πως δεν ήθελε επισκέπτες. Ο αστυνομικός όμως δεν είχε άλλη επιλογή και έσπασε την πόρτα. Αμέσως ξετυλίχθηκε μπροστά τους ένας ολοκληρωτικά ανίποτος εφιάλτης. Ο αστυνομικός έκανε ένα βήμα μόνο μέσα στο διαμέρισμα και έμεινε αναβδός. Η δυνατή και αρρωστημένη μυρωδιά της σαπίλας και της αποσύνθεσης τον αγκάλιασαν ολόκληρο. Μπροστά του το απόλυτο χάος Τύχη, Καλυμμένη με πιτσιλιές Από ξεραμένο αίμα Ένας ανθρώπινος θώρακας Εντελώς γυμνός Από κρέας και όργανα Βρισκόταν πεταμένος Πάνω στο χαλί του σαλονιού Λίγο πιο δίπλα Ένα μεγάλο σκυλί Μασουλούσε ένα ανθρώπινο οστό Κουνώντας την ουρά του στο μπάνιο Ένας ανθρώπινος κορμός Χωρίς χέρια, χωρίς πόδια και χωρίς κεφάλι βρισκόταν μέσα στην πανιέρα. Στον καναπέ μία μάζα που έμοιαζε με νεαρή γυναίκα. Το γυμνό της σώμα βουτυγμένο στο αίμα. Τα χέρια της δεμένα και η ζωή της κρεμόταν από μία κλωστή. Η ετοιμοθάνατη κοπέλα διακομίστηκε αμέσως στο κοντινότερο νοσοκομείο. Και μόλις ήταν σε θέση να μιλήσει, αυτό που περιέγραψε στις αρχές θα μπορούσε να ήταν βγαλμένο μόνο από την κόλαση. Κατέθεσε πως ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ήταν αυτός που την έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Και όχι μόνο αυτή. Ένας από τους πιο αρρωστημένους κατα κατασυρωή δολοφόνους είχε καταφέρει να ξεφύγει όταν η αστυνομία έσπασε την πόρτα του. Ο χρόνος του όμως ήταν μετρημένος. Ένα λάθος στην γραφειοκρατία ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου θα βούταγε μια ολόκληρη πόλη στο αίμα. Μια πόλη που δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια και που ο εφιάλτης που ονομαζόταν Αλεξάνδερ Σπεσίφτσεφ θα την κατέστρεφε εντελώς. Ο Αλεξάντερ Σπεσίφτσεφ γεννήθηκε 1η Μαρτίου του 1970 στο Νοβοκούσνετσκ και είχε μια μεγαλύτερη αδελφή, την Αντέζα. Ο πατέρας τους, ο Νικολάη, αγαπούσε το αλκοόλ και τις όμορφες γυναίκες και δεν έκρυβε τις απιστίες του από την σύζυγό του, τη Λουντμίλα. Ωστόσο, η Λουντμίλα δεν άντεξε άλλο και αποφάσισε να τον χωρίσει όταν ο Αλεξάντερ ήταν 15 ετών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως, ο αιώνια μεθυσμένος αρχηγός της οικογένειας είχε καταφέρει να διαλύσει τη ζωή όλων των μελών με καθημερινή σωματική και ψυχολογική κακοποίηση. Κάθε φορά η Λουντμίλα έσπευε να προστατεύσει τα παιδιά της, ειδικά τον μικρό Αλεξάντερ. Για τον μικρότερο είχε πάντα αδυναμία αλλά και ίκτο. Αν και ο γεννήθηκε στην ώρα του, ήταν λιποβαρής και όσο μεγάλωνε ήταν πάντα άρρωστος. Η υπερπροστατευτικότητα της μητέρας του έφτασε σε τέτοιο σημείο που ο Αλεξάνδερ κοιμόταν μαζί της έως τα 12 του χρόνια. Δεν ήταν καθόλου κοινωνικό παιδί, είχε εριστικό χαρακτήρα και λαχταρούσε να διαλύει, να σπάει και να βεβαιλώνει ό,τι έβρισκε μπροστά του». Οι γείτονε της οικογένειας στην πολυκατοικία της Οδού Πιονέρσικη Πρόσπεκτ ήταν αυτοί που υπέφεραν περισσότερο από τους χουλιγανισμούς του νεαρού, ο οποίος είχε γεμίσει τους διαδρόμους και τους τοίχου με γκραφίτι, σβάστικε και βρισιές. Έχουνε σπίρτα μέσα σε κλειδαριές, έσπαγε γραμματοκιβότια, έβαζε φωτιά σε κουδούνια και σε κομπιά οι κάτοικοι των υπόλοιπων διαμερισμάτων προσπάθησαν να παραπονεθούν στη Λουντμίλα για τον γιο της. Αλλά εκείνη απερίψε κατηγορηματικά οποιασδήποτε κατηγορίες και στη συνέχεια άρχισε εντελώς να φτύνει στο πρόσωπο τους συκοφάντε όπως τους αποκαλούσε. Ως αποτέλεσμα οι γείτονε άρχισαν να αγνοούν εντελώς την παράξενη αυτή οικογένεια». Εν τω μεταξύ ο Σπεσίφτσεφ άρχισε να κλέβει εφημερίδες και περιοδικά από τα γραμματοκιβώτια που είχε παραβιάσει και στη συνέχεια να κλέβει ποδήλατα που είχαν αφήσει στην είσοδο. Σύντομα όμως ο νεαρός βρήκε μπελάδες. Όταν μπήκε κρυφά στο γραφείο του σχολείου του χρησιμοποιώντας ένα κύριο κλειδί έκλειψε διάφορα εξαρτήματα από ένα ραδιόφωνο. Ο επιστάτη όμω τον έπιασε στα πράσα. Η διοίκηση του σχολείου προσπάθησε να τον στείλει σε ένα σχολείο ανήλικων παραβατών, στην πόλη Κεμέροβο. Και πάλι όμως, η μητέρα του έκανε τα πάντα για να τον προστατεύσει. Κατάφερε να πείσει τις αρχές του σχολείου να του δώσουν μία ευκαιρία. Και έτσι ο Αλεξάντερ παρέμεινε. Σαν διαβολική σύμπτωση όμως, η ίδια η Λουτμίλα που δούλευε ως υπεύθυνη προμηθειών σε ένα από τα σχολεία στο Ναβοκούσνετσκ, κατηγορήθηκε για κλοπή, καθώς υπήρχε μεγάλη έλλειψη σαπουνιού, λαμπτήρων και σκουπών. Μετά την απολυσή τη, η κόρη της Συναντέζα, η οποία εργαζόταν στα δικαστήρια ως γραμματέας, την βοήθησε να βρει δουλειά ως βοηθός δικηγόρου. Τότε ήταν που η Λουντμίλα άρχισε να φέρνει στο σπίτι κρυφά φακέλους από ποινικέ υποθέσεις γεμάτος με φωτογραφίες από σκηνές εγκλημάτων και τότε ήταν που ξεκίνησε να μοιράζεται με τον γιο της ένα μακάβριο και αρρωστημένο χόμπι. Ο νεαρός Αλεξάνδερ ενδιαφέρθηκε πολύ για το περιεχόμενο των φακέλων και μητέρα και γιος περνούσαν πολλά βράδια μελετώντας μαζί όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των υποθέσεων. Τις αγαπημένες τους σε εισαγωγικά φωτογραφίες τις κρατούσαν σε ένα ειδικό άλμπουμ. Το πρόσωπο του νεαρού Αλεξάνδερ φωτιζόταν όποτε τις έβλεπε και τα μάτια του γυάλιζαν. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την μητέρα του. Και για να τον κρατήσει χαρούμενο η αρρωστημένη αυτή διασκέδαση έγινε καθημερινό φαινόμενο. Ο Αλεξάνδερ Είχε απορροφηθεί τόσο πολύ από την αιμονή του με τις δολοφονίες, με αποτέλεσμα να αποφοιτήσει με το ζόρι από το σχολείο. Καθώς δεν ήθελε να σπουδάσει, εργάστηκε για λίγο ως επισκευαστής μικρών οικιακών συσκευών και το 1988 κατετάγησε στο στρατό. Δεν είχε την ευκαιρία όμως να ξεκινήσει καν την θητεία του, καθώς κατά την αρχική ιατρική εξέταση αποδείχτηκε ότι είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Ο εκ του αντί για στρατιωτική μονάδα, κατέληξε στο ψυχιατρίο του Νοβοκούσνετσκ. Μετά όμως από μια σύντομη θεραπεία, επέστρεψε στο πατρικό του. Αποφάσισε να πιάσει δικό του διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία. Και το 1991, ο 21 ετών Σπεσίφτσεφ συνάντησε την 17χρονη Ευγένια Κουζέλνικοβα. Η σχέση τους ήταν ρομαντική και ονειροπόλα. Τη έγραφε ποίηματα, πήγαιναν μαζί για περπάτημα και τις αγόραζε πάντα λουλούδια. Μάλιστα παρουσιάστηκε στην οικογένειά τη ως μελλοντικός γαμπρός. Ο γάμος όμως δεν έγινε ποτέ. Το ζευγάρι άρχισε να τσακώνεται ολοένα και περισσότερο με αποτέλεσμα να χτυπήσει την ευγένεια στο κεφάλι και η νεαρή να καταλήξει στο νοσοκομείο Ο Αλεξάντερ όμως δεν ήθελε να την αφήσει λεπτό μόνη της Πήγε στο νοσοκομείο και μόλις μπήκε στον θάλαμό της όρμησε πάνω της με τις γροθιές του Οι νοσοκόμες έφτασαν στο τσάκ για να σώσουν το κορίτσι από νέους τραυματισμούς Μετά από αυτό η Ευγένεια αποφάσισε να κόψει κάθε επαφή μαζί του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή ο Αλεξάνδερ όμως είχε άλλα σχέδια. Την έπισε να έρθει σπίτι του με την πρόθεση ότι ήθελε να της ζητήσει συγνώμη και έκτοτε δεν την άφησε ποτέ ξανά να φύγει. Της επιτέθηκε, την έδεσε με μία αλυσίδα στο καλωριφέρ και για εβδομάδες την κράταγε όμοιρο όπου τον λιμοκτονούσε, την χτύπαγε, την έκοβε με μαχαίρι και την έκαιγε με αναπτύρα, πνίγοντα τις σκραυγές της με δυνατή ροκ μουσική. Οι γείτονε, έχοντας πλέον συνηθίσει τους θορύβους που ερχόντουσαν από το διαμέρισμα 357, δεν έδωσαν καμία σημασία. Οι γονείς της Ευγένια δεν ανησύχησαν αμέσως για την κόρη τους. Πίστευαν πως περνούσε χρόνο με τον μελλοντικό σύζυγό τη. Πήγαν στην αστυνομία ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της και σύντομα οι αστυνομικοί πήγαν στον Αλεξάνδερ και έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος. Για το νεαρό κορίτσι όμως ήταν ήδη αργά. Όταν μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί, το βασανισμένο σώμα της, δίπλα στο οποίο κοιμόταν ο Αλεξάνδερ τις τελευταίες ημέρες, δεν άντεχε άλλο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατά την μεταφορά της ανέφερε στους τραυματιοφορείς και στην αστυνομία όλα τα βασανιστήρια που έζησε. Μόλις όμως έφτασε, άφησε την τελευταία της πνοή. Ο γιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η Ευγένεια πέθανε από σύψη και ο Αλεξάνδερ συνελήφθη αμέσως. Κατηγορήθηκε για δολοφονία και παρά το γεγονός ότι οι ψυχίατροι του νοσοκομείου Τον διέγνωσαν με σιζοφρένεια, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι την είχε βασανίσει και ισχυρίστηκε ότι είχε αφοσιωθεί στην φροντίδα της, καθώς ήταν άρρωστη και αρνιόταν να φάει. Η Λουντμίλα υποστήριξε και πάλι τον γιο της. Ήταν τόσο εξοργισμένη μάλιστα από τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί που πέταξε ακόμη και πέτρε σε ένα από τα παράθυρα του τοπικού εισαγγελέα. Όσο ο Αλεξάντερ βρισκόταν σε ένα προσωρινό κέντρο κράτησης, γέμισε σαν μανιακός το σώμα του με το γράμμα Ε από το όνομα της αγαπημένης του. Σύντομα, στάλθηκε για υποχρεωτική θεραπεία σε ένα εξειδικευμένο ψυχιατρικό νοσοκομείο στην περιοχή Οριόλ. Όσο βρισκόταν εκεί, ανάγκασε έναν νοσοκόμο να του εμφυτεύσει με μία μίνι επέμβαση, μία μικρή, μεταλλική μπίλια κάτω από το δέρμα του πέους του, πιστεύοντας πως αυτό θα ανύψωνε την απόλαυση στις μελλοντικές σεξουαλικές επαφές του. Η επέμβαση όμως είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Αντί για ευχαρίστηση, του προκάλεσε τρέμουλο και έντονους πόνους στη βουβονική του χώρα. Μετά από τρία χρόνια θεραπείας, ο Αλεξάνδερ κρύθηκε πως δεν ήταν πλέον επικίνδυνος για την κοινωνία και έτσι βγήκε από το ψυχιατρείο έχοντας πρόβλημα με την στήση του και σοβαρή μόλυνση στο μόριό του. Δυστυχώς, το νοσοκομείο έκανε ένα τραγικό λάθος. Δεν κατέθεσε τα κατάλληλα έγγραφα αναφορικά με το εξιτήριό του. Έτσι όταν βγήκε, στα χαρτιά και στις βάσεις δεδομένων Φαίνονταν πως ήταν ακόμα τρόφιμο του ψυχιατρίου. Πήγε να μείνει με την αδερφή και την μητέρα του, αλλά δεν προσπάθησε καθόλου να προσαρμαστεί κοινωνικά. Αντί να ψάξει για δουλειά, στράφηκε στις κλοπές. Άρχισε να τριγυρνάει στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νοβοκούσνετσκ, όπου κάθε τόσο καθόταν σε διάφορες παρέε αστέγων. Το μπουκάλι με το κρασί πόρτ που έφερνε κάθε φορά... Τον έκανε ευπρόσδεκτο και μόλις ο νεαρός άρχισε να πίνει και να μιλάει ακατάπαυστα, όλοι άρχισαν να τον λυπούνται. Παρατηρούσε τα παιδιά που τριγυρνούσαν στους δρόμους, είτε φτωχά χωρίς σπίτι, είτε με σπίτι και κανονική οικογένεια που όμως κυκλοφορούσαν χωρίς επίβλεψη, επειδή και οι δύο γονείς έπρεπε να δουλεύουν. Μέσα του... Ένα μίσος για αυτά τα παιδιά γεννήθηκε και μίσος για οτιδήποτε καπιταλιστικό. Κατά τα τέλη του Φεβρουαρίου 1996 και όσο βρισκόταν στον σταθμό γνώρισε την 20χρονη Έλενα Τρούνοβα η οποία εργαζόταν ως νταντάσενη πιαγωγείο. Την κάλεσε στο διαμέρισμά του με πρόσχημα να γνωριστούν καλύτερα ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ποτό και αυτή συμφώνησε. Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, ξεκίνησε να τις μιλάει και να ερωτοτροπούν. Όταν η Έλενα είδε πως ο Αλεξάντερ δεν μπορούσε να διατηρήσει την στήση του, γέλασε και τον αποκάλεσε ανίκανο. Και τότε ξέσπασε ένας απίστευτος καυγάς. Η Έλενα πήγε στο μπάνιο να ερεμήσει. Ο Αλεξάντερ όμως την ακολούθησε. Την μαχαίρωσε πάνω από δέκα φορές και όταν την διαμέλυσε, διέταξε την μητέρα του να ξεφορτωθεί τα υπολήματα. Αυτή, η Πάκουη, έβαλε τα κομμάτια της νεαρής κοπέλας σε κουβάδες, βγήκε σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα και τα έθαψε στην ερημιά. Ένα μήνα αργότερα, ο Αλεξάνδρος γνώρισε μία δεύτερη κοπέλα, πάλι ονόματι Έλενα. Πήγαν στο διαμέρισμά του, και όσο βρίσκονταν εκεί, οι γείτονε άκουγαν ουρλιαχτά και δυνατή μουσική. Γνωρίζοντας όμως τα ψυχολογικά προβλήματα του Σπεσίφτσεφ, επέλεξαν να τα αγνοήσουν. Αργότερα το ίδιο βράδυ, η Λουντμίλα βγήκε και πάλι μέσα στη νύχτα, με κουβάδες γεμάτος από τα τεμαχισμένα κομμάτια του κοριτσιού. Βαριεστημένος πλέον από τις δολοφονίε κοριτσιών, αποφάσισε να αλλάξει προτιμήσεις. Τον Απρίλιο παρατήρησε μία παρέα έξι αγοριών ηλικίας 11 έως 13 ετών που τριγυρνούσαν σε μία οικοδομή. Τους πλησίασε, τους έδωσε τσιγάρα και τους έριξε την ιδέα να πάνε μαζί του για να ληστέψουν ένα διαμέρισμα. Τα αγόρια ήταν έτοιμα για μία συναρπαστική περιπέτεια και πήγαν μαζί του. Ο Αλεξάνδρ τα οδήγησε σε ένα διαμέρισμα, αλλά το διαμέρισμα ήταν το δικό του. Κάνοντας στα ψέματα ότι προσπαθούσε να ανοίξει την ίδια του την πόρτα, ξεκλείδωσε και τους διέταξε να πάνε στην κραβατοκάμαρα. Μόλις η παρέα μπήκε, ένα από τα παιδιά κατάλαβε ότι κάτι κακό θα συμβεί και άρχισε να ουρλιάζει. Οι κραβιές του όμως έπεσαν στο κενό. Ο Αλεξάνδερ έβγαλε ένα μαχαίρι και σκότωσε τα παιδιά ένα-ένα, κάνοντας ολόκληρο το σπίτι να μοιάζει με σφαγείο. Μόλις σιγουρεύτηκε ότι ήταν νεκρά, έβαλε τα πτώματά τους σε μία γωνία μισό μέτρο μακριά από το κρεβάτι του. Τα σκέπασε με ένα πανί και περίμενε την μητέρα του να έρθει. Εξι ημέρες μετά, η Λουτμίλα πήγε στο διαμέρισμα και στον διάδρομο, πριν καν μπει στο σπίτι, αντίκρισε έξι πτώματα σε αποσύνθεση. Έπρεπε αμέσως να τα εξαφανίσει. Έτσι το επόμενο πρωί, τίποτα μέσα στο διαμέρισμα δεν θύμιζε την σφαγή που είχε προηγηθεί. Η μητέρα του, είχε πετάξει τα διαμελισμένα πτώματα στον ποταμό Άμπα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σπίτι τους. Τον Μάιο, ο Σπεσίφτσεφ βγήκε πάλι για κυνήγι και συνάντησε τέσσερα έφηβα κορίτσια. Ο κατασυρωί δολοφόνος τα παρέσυρε στο σπίτι του, δελεάζοντάς τα με μία πρόταση να τους πουλήσει σαπούνια. Όπως και τις προηγούμενες φορές τα κορίτσια δεν βγήκαν ποτέ ζωντανά από το διαμέρισμα. Η Λουτμίλα πιστή στο καθήκον τη, ξεφορτώθηκε και αυτά τα διαμελισμένα κομμάτια... Στον κοντινό ποταμό. Ο παρανοϊκό Πεσίφτσεφ συνέχιζε να μετράει θύματα. Τον ίδιο μήνα η 11χρονη Όλγα, ο 9χρονο Αλεξάνδρ Νοζόφτσι, η 13χρονη Ειρήνα και ο 12χρονο Ντμίτρι Βορομπόη και τουλάχιστον άλλοι 7 ενήλικε βρήκαν τραγικό τέλο μέσα στο διαμέρισμα τη κόλαση. Παρά την αδιάφορη εμφάνισή του. Ο Αλεξάνδερ ήξερε πώς να κερδίζει την προσοχή και να τους φέρνει όλους στην φωλιά του χωρίς να τον υποπτευθούν. Η Λουντμίλα συνέχιζε να εξαφανίζει όλες τις διαμελισμένες ψυχές που έμπαιναν στο διαμέρισμα. Άρχισε όμως και να βοηθάει τον γιο της να βρίσκει θύματα. Κανείς δεν θα έλεγε όχι σε μια ανήμπορη και ευγενική ηλικιωμένη γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Έτσι δεν είναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Σπεσίβτσεφς είχαν βρει τον τρόπο και τον ρυθμό ώστε να φροντίζουν να εξαφανίζονται αμέσως τα θύματα του Αλεξάνδερ. Όταν όμως η δίψα του για αίμα έγινε μεγαλύτερη από όσο μπορούσε να αντέξει Λουτμίλα και τα πτώματα συζορεύονταν πιο γρήγορα από όσο προλάβαινε να τα ξεφορτωθεί, μιτέρα και γιος άρχισαν να μαγειρεύουν τα κομμάτια κάνοντας σούπες και μαγειρευτά, τα οποία έτρωγαν, παρά το γεγονός ότι αργότερα στις καταθέσεις τους το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Συχνά έδιναν ότι έμενε στον τεράστιο σκύλο τους, Ράτσας μαζί με τα ζουμερά, ομά κόκαλα από τα θύματα του. Καθώς το καλοκαίρι έδωσε την σειρά του στο Φθινόπορο, στην πόλη Νοβοκούσνετσκ, ο αριθμός των αγνοούμενων παιδιών και ενήλικων άρχισε να αυξάνεται. Τα διαμελισμένα κομμάτια που βρέθηκαν στο ποτάμι και σε διάφορες οικοδομέ δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν χωρίς DNA. Και στη μετασοβιετική Ρωσία, οι εξετάσεις DNA ήταν πολύ ακριβές για τα περισσότερα αστυνομικά τμήματα. Κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου, η 13χρονη Ανασταζία Μπουρνάεβα, η 13χρονη Ευγένια Μπαρασίνκα και η 15χρονη Όλγα Γκαλτσέβα νοστηλεύτηκαν στο νοσοκομείο για γαστατερίτιδα. Τα κορίτσια δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Όμως όσο έμειναν στο νοσοκομείο έγιναν φίλες. Μερικές φορές όταν οι νοσοκόμες τους το επέτρεπαν έβγαιναν για μια βόλτα εκτός νοσοκομείου, στο πάρκο που βρισκόταν απέναντι. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο συνήθως, βγήκαν και πήγαν σε ένα κοντινό παντοπωλείο, Καθώς έβγαιναν από το μαγαζί, μια μικροκαμωμένη, κρυζομάλα, ηλικιωμένη γυναίκα του ζήτησε βοήθεια τους είπε ότι είχε κλειστεί έξω από το διαμέρισμά της και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Η μία κοπέλα, η Όλγα, την αναγνώρισε. Την είχε δει κάποιες φορές στην γειτονιά. Έτσι τα κορίτσια, με την υπόσχεση ότι όταν την βοηθούσαν να ανοίξει την πόρτα, θα τους έδινε πορτοκαλάδα, την ακολούθησαν. Η ηλικιωμένη ήταν η Λουντμίλα. Η γυναίκα, Οδήγησε τις μαθήτριε στο διαμέρισμά της στον ένατο όροφο και χτύπησε το κουδούνι. Την πόρτα άνοιξε ο Αλεξάνδερ με τον τεράστιο σκύλο του να στέκεται δίπλα του. Τους είπε να μπουν μέσα και αυτά τρομαγμένα υπάκουσαν. Τους συστήθηκε ως Αντρέι. Τα οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα και τα διέταξε να περιμένουν εκεί. Τα κορίτσια άρχισαν να κλαίνε και να τον παρακαλάνε να τις αφήσει να φύγουν. Τα δυνατά κλάματα της Ευγένια τον εκνεύρισαν και αποφάσισε να τις κάνει ηρεμιστική ένεση. Καθώς την πλησίαζε, η Αναστάζια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι της είχε γυρίσει την πλάτη και προσπάθησε με ένα μπουκάλι να χτυπήσει τον Αλεξάνδρα στο κεφάλι, κρυφά από πίσω. Όμως αστόχησε και τον χτύπησε στον ώμο. Αυτός Εξαπέλησε όλη την οργή του πάνω της. Την μαχαίρωσε στην καρδιά, στο στομάχι και στον λαιμό. Όταν είδε ότι ακόμα ανέπνεε, άρπαξε ένα καλσόν που βρήκε και τη στραγκάλισε μέχρι θανάτου. Τα δύο άλλα κορίτσια, παγωμένα από τον φόβο, τρόμαξαν όταν ο δολοφόνος τις διέταξε να κόψουν το σώμα της φίλης τους με ένα πριόνι και να ξεχωρίσουν την σάρκα από τα οστά για σούπα, την οποία στη συνέχεια ανάγκασε την Όλγα και την Ευγένεια να φάνε. Κάποια κομμάτια από την σπονδυλική της στήλη και από τα πλευρά της τα έδωσε στον σκύλο του. Η Λουντμίλα ανέλαβε να εξαφανίσει ό,τι είχε μείνει από την μικρή Αναστάζια. Εν τω μεταξύ η αδερφή του Αλέξανδρ η Βαντέζα, βρισκόταν καθ' όλη την διάρκεια μέσα στο διαμέρισμα. Αλλά δεν βοήθησε ποτέ τα μικρά κορίτσια. Τις επόμενες ημέρες, ο Σπετσίφτσεφ τις βασάνιζε. Ήταν ιδιαίτερα σκληρός με την Ευγένεια, την οποία βίασε, βασάνισε με κατσαβίδι, της έσπασε τα χέρια και κοπάναγε το κεφάλι της στο πάτωμα επανειλημμένα. Όταν κουράστηκε, πήρε μία απλή βελόνα και κλωστή και τις έραψε τα τραύματα που είχε στο κεφάλι. Την επόμενη ημέρα, όταν παρατήρησε ότι το περιοδικό με το πρόγραμμα της τηλεόρασης είχε εξαφανιστεί, όρμησε στην Ευγένεια και κλωτσώντας την, άρχισε να τις κοπανάει το κεφάλι στο πάτωμα. Όταν η μικρή πλέον δεν αντιδρούσε, ο Αλεξάνδρ διέταξε την όλγα να κάνει τεχνητή αναπροή για την επαναφέρει. Τα τραύματα της όμως... Ήταν πολύ σοβαρά και ξεψύχησε. Η Όλγα θα έλαγε αργότερα στους ανακριτές ότι ο Σπεσίπτσεφ δεν άγγιξε το σώμα της δολοφονημένης φίλης της για τρεις ημέρες. Έτσι εκδήλωνε αυτός την διεστραμμένη θρησκευτικότητά του. Αποφάσισε να αφήσει την ψυχή, όπως είπε της νεκρής κοπέλας, να βγει από το σώμα και γι' αυτό κράτησε το παράθυρο ανοιχτό. Μετά από τρεις μέρες διέταξε την Όλγα να τεμαχίσει το σώμα της φίλης της. Έβαλε τον κορμό της μέσα στην πανιέρα, το κεφάλι της σε ένα βαρέλι με νερό και τα άκρα της σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Ήθελε να θάψει όλα τα μέρη του σώματος μαζί, όμως δεν είχε καθόλου χρόνο, καθώς στις 24 Οκτωβρίου η αστυνομία του χτύπησε την πόρτα. Λίγες ημέρε πριν, ένας από τους γείτονε των Σπεσίφτσευς παραπονέθηκε πως οι σολίνες είχαν φρακάρει. Ο υδραυλικός με τον αστυνομικό άρχισαν να χτυπάνε την πόρτα του. Αυτός όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά να τους αφήσει να μπουν. Είπε ότι ήταν ψυχικά άρρωστος και πως η μητέρα του τον είχε κλειδώσει. Όταν έσπασαν την πόρτα, όλοι έμειναν άναυδοι. Η μυρωδιά της αποσύνθεσης και το χάος που βρήκαν μπροστά τους ήταν ένα θέαμα που δεν είχαν δει ποτέ ξανά. Ο αστυνομικός παρά το σόκ του άρχισε την έρευνα μέσα στο βρώμικο διαμέρισμα. Βρήκε 82 τεμάχια αποματωμένα ρούχα που ανήκαν σε παιδιά, γυναίκες και άντρες καθώς και περίπου 40 τεμάχια κοσμήματα, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και αλυσίδες όλα τοποθετημένα με ευλάβεια σε ένα ξεχωριστό κουτί. Σε ένα συρτάρι φωτογραφίες Polaroid με γυμνούς ανθρώπους κάθε ηλικίας αλισοδεμένους σε ένα καλοριφέρ, πάνω σε ένα κομμωδίνο, ένα ημερολόγιο. Οι σελίδες του, γεμάτες εφιαλτικές στιγμές, γεμάτες ματωμένες τελευταίες ανάσες ανθρώπων, που εκλειπαρούσαν για έλεος. Περιγραφές που θα έκαναν ακόμα και τον πιο σκληροτράχυλο αστυνομικό να το πετάξει αιδίασμενος. Η Όλγα, την οποία ο πεσίφτσεφ είχε μαχερώσει πια πολλές φορές στο μάχη, βρισκόταν μπροστά του σε τιμοθάνατη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να καταθέσει, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα. Εν μεταξύ, όσο η αστυνομία βρισκόταν στο διαμέρισμά του, ο Σπεσίβτσεφ βγήκε από το παράθυρο της κουζίνας στην εξωτερική σκάλα κινδύνου και εξαφανίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, αδύναμος και κουρασμένος, γύρισε στο διαμέρισμά του. Οι αστυνομικοί όμως τον περίμεναν και τον συνέλαβαν αμέσω. Σύντομα, και η Λουντμίλα, κατέληξε στα χέρια της αστυνομίας. Ο Αλεξάνδερ δεν έκρυψε το γεγονός ότι η μητέρα του ήταν συνεργός του, παρά το γεγονός ότι η ίδια στις καταθέσεις της αρνήθηκε τις δολοφονίες και τα βασανιστήρια και είπε ότι ο γιο της έλεγε ψέματα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Αλεξάνδερ ομολόγησε 19 συνολικά φόνους που διαπράχθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 1996. Σύμφωνα με ορισμένες όμως πηγές, τα θύματα ίσως φτάνουν τα 80, αν κρίνουμε από την ποσότητα των ρούχων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Αρχικά η έρευνα κατάφερε να αποδείξει την συμμετοχή του στις δολοφονίες μόνο των τριών κοριτσιών, της Όλγα, της Αναστάζια και της Ευγένια, καθώς και του πρώτου θύματός του της Έλενα Τρούνοβα. Ο Σπεσίπτσεφ αντιμετώπιζε την θανατική ποινή για τα εγκλήματά του και μάλιστα προσπάθησε να πουλήσει το κεφάλι του για περαιτέρω έρευνα με θάνατον για μερικά πακέτα τσιγάρα. Το 1997 καταδικάστηκε σε μόνο δέκα χρόνια φυλάκηση μια εκπληκτικά ήπια ποινή δεδομένη στη σοβαρότητα των εγκλημάτων του. Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε η νέα δίκη του, καθώς οι ανακριτές ολοκλήρωσαν την συλλογή αποδεκτικών στοιχείων για άλλους 15 ακόμα φόνους που διέπραξε. Φαινόταν πως η θανατική ποινή ήταν αναπόφευκτη, αλλά για να ξεκινήσουν και πάλι οι νομικές διαδικασίες έπρεπε να σταλθεί για εξετάσεις. Μετά από αρκετούς μήνες εξετάσεων, ο Στάλθηκε σε ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στην πόλη Καμισίν και ως και σήμερα βρίσκεται ακόμα εκεί. Φαίνεται πως ο εγκλισμός του εκεί τον έχει ηρεμήσει. Δεν παραπονιέται για την βαρετή καθημερινότητά του και έχει πλούσια γεύματα. Αναγνωρίστηκε νόμιμα ως άτομο με αναπηρία και λαμβάνει μια πολύ υψηλή σύνταξη. Ένα ποσό στέλνει στη μητέρα του. Ένα άλλο ξοδεύει σε σοκολάτες και περιοδικά, ενώ τα υπόλοιπα που του μένουν τα φυλάει. Στον ελεύθερο χρόνο του διαβάζει βιβλία, γράφει ποίηση, κεντάει και ζωγραφίζει. Και μερικά από τα έργα του τα στέλνει στη μητέρα του. Η Λουντμίλας κατά καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση, αλλά αποφυλακίστηκε το 2009. Μετά την αποφυλάκισή της, πήρε την κόρη της και έφυγαν από τον Οβοκούτσνετσκ. Το 13, οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους, μέσα στη νύχτα. Όμως οι κάτοικοι της πολυκατοικίας τους κατάλαβαν και τους έδιωξαν. Ως αποτέλεσμα, κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμά τους μόνο με την συνοδεία τη αστυνομία. Δεν έμειναν όμως για πολύ καιρό και εξαφανίστηκαν προσάγνωστη άγνωστη κατεύθυνση. Τελικά, εγκαταστάθηκαν στην πόλη Οζινίκι. Όταν όμως οι κάτοικοι της περιοχής το έμαθαν, επικοινώνησαν με την τοπική αστυνομία και απέτησαν την εκδίωξή τους. Κατά λάθο, η οργή των κατοίκων στράφηκε ενάντια σε μια ηλικιωμένη που έμοιαζε με την Λουντμίλα. Η άμερη γυναίκα, Για να προστατέψει με κάποιο τρόπο τον εαυτό της, έπρεπε να δείχνει το διαβατήριό της κάθε λίγο και λιγάκι. Η 84χρονη πλέον Λουντμίλα στέλνει συνέχεια γράμματα στις αρχές, ελπίζοντας πως ο γιος της μια μέρα θα απελευθερωθεί και όλη η οικογένεια θα επανενωθεί. Ωστόσο, είναι απίθανο να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν οι ειδικοί αναγνωρίσουν τον Αλεξάνδρ Σπεσίφτσεφ, ως στα φρένας και τον απελευθερώσουν από το ψυχιατρίο, δεν θα είναι ελεύθερος, καθώς θα μπει άμεσα η σώβια στην φυλακή. Το διαμέρισμα 357 της οικογένειας Πεσίφτσεφ στην οδό 53 Πιονέρσκι Πρόσπεκτ είναι ακόμα άδειο και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να τον νοικιάσει ή να το αγοράσει. Κάποιοι γείτονε ισχυρίζονται ότι ακούνε ακόμα τις σκραυγές του Αλεξάνδερ, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν δει την μορφή μιας νεαρής κοπέλας να τρεγυρνάει στους διαδρόμους. Ίσως ο εφιάλτης για τα θύματα του παρανοϊκού serial killer να μην έχει τελείωσει ακόμα για τις ψυχές τους. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.